0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Сергей Ельников и серия подкастов "Не страшный ремонт». В этой серии мы говорим о том, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок при его проведении. У нас в гостях Дмитрий Пономарев, руководитель инженерной организации Hit, которая занимается отоплением, водоснабжением, канализацией на самом высоком, профессиональном, хорошем уровне. Дмитрий, добрый день! Здравствуйте, Сергей! Сегодня мы говорим о водоснабжении и о сантехнике. И это, конечно же, зона очень болезненная. Даже в том случае, если ремонт давно закончен, и мы живем уже в отремонтированной квартире, все хорошо, потому что слово «сантехника» сразу переносит нас в какую-то зону риска. Как мы думаем, а вот что будет, если прорвёт? А что будет, если затопит? А если мы затопим соседей, которые снизу? И так далее, и так далее. А что будет, если отключат воду? А что мы будем с этим делать? И так далее, и так далее. В общем, сантехника – это такая... Зыбкая такая достаточно материя. Вспоминается целый пласт культуры из советского времени, когда сантехники там, брали любые деньги с народа только бы для того, чтобы у него была нормальная, холодная, горячая вода и так, далее, и так далее. Но сегодня каждый сам кузнец своего счастья. Сегодня, особенно если мы строим дом, мы можем выбирать очень широкий спектр сантехнических решений. Если мы делаем ремонт, то же самое. И, конечно, здесь очень важно все сделать правильно. Для этого необходимо все заранее спроектировать, продумать и обратиться к специалистам. Дмитрий, если мы говорим о сантехнике и водоснабжении, насколько я понимаю, вот таким каркасом водоснабжения являются правильные, правильные трубы, правильный каркас труб, правильная разводка труб в помещении, да? Да, верно. Это касается как квартиры, так и дома. А если говорить о квартире, что там думать, там, потому что все же застройщик сделал или нет? Нет,
1: разводку именно по санузлам воды застройщик, как правило, не делает, это исключительный случай когда она предоставлена. Потому что планировка у всех разная, раковины разные, даже набор приборов разный, и загнать это в унификацию это довольно сложно.
0: Это делают те люди, которые делают ремонты?
1: Да. Как, как... они должны это делать? Из чего? Каким образом? Но Давайте начнем с того, что роль сантехника. Роль, да-да-да. Те да. две вещи, которые вы никогда не поменяете потом. Это руки и голова того, кто вам это сделал. Так. И материал, который внутри. Трубы. Это то, что вы потом не поменяете, не разбив все на свете. Поменять унитаз, поменять какую-то плитку... Ну, как поменять и окна, крем, кстати. Легко. Окна
0: тоже можно поменять, но это вам получается менять часть стены. То есть здесь это тоже получается такая вот достаточно болезненная хирургия, если кто-то соберется менять трубы. Ну, да. В окнах, видимо, откосы придется перештукатуривать тоже. Там откосы придется перештукатуривать, там много чего придется переделать. Но мы сейчас не про окна, мы сейчас про сантехнику. Здесь, даже если хороший материал, он сделан неправильными руками,
1: смонтирован вы уже ничего не поменяете. Так же, как и какие бы руки ни были золотые, из плохого материала конфетку не слепишь. Зачастую люди допускают какую ошибку? Они, вот красивая плитка, она стоит там много тысяч за квадрат, она мне нравится, она на виду, все увидят, все впечатлятся, классно, красиво, я ее куплю. А когда доходит дело до выбора именно инженерки, труб и мастеров, это же не видно, я на этом сэкономлю. Об этом никто не узнает. Как раз таки нет. Если вы на этом сэкономили... Ну, экономия может быть разумной, ее мы не касаемся, как бы все люди хотят сберечь свои средства, это нормально. А может быть неразумной, когда просто слепитесь чего-то. Угу. То сэкономили здесь, и вся ваша плитка дорогая, классная, красивая, под отбойный молоток пойдет, если там все пойдет не по плану. А эти трубы, они из разных материалов делаются? Да, есть основные типы. Это трубы из металла. Металл – это может быть условно оцинковка, нержавейка, медь. Есть много подходящих технологий. Есть трубы из пластика и, соответственно, полимерно-металлические трубы. Пластик полимерный – это в основном полипропилен и шитый полиэтилен. Металлополимерный – это тоже виды шитого полиэтилена и металлопластика. Если мы будем рассматривать именно актуальные, угу. то мы сможем этот разговор свести к двум видам труб. Металл отпадает как нецелесообразный. Делать отлонковку в стены неразумно, а медь достаточно дорого. Но хотя это одно из хороших решений, но редкое решение для мастеров-ремесленников, скажем. Позволю себе такую формулировку. По крайней мере, для нашего рынка. Если мы будем рассматривать металлопластик, то технология достаточно уже отошедшая, неактуальная. Многие мастера смогут бы возразить, но по факту это уже архаизм отмирающий, бессмысленный. И у нас все сведется к тому, что это полипропилент, который паяют. Либо шитый полиэтилен, который цельный, который современный и технологичный. Шитый полиэтилен будет наиболее рациональным вашим выбором в этом плане, потому что это то, что надежно, это то, что долговечно. Пайка, какая бы хорошая она ни была, в нашей практике были случаи, когда люди с дипломами, люди, чьи руки реально можно назвать золотыми и проверенными, паяя материал хороший, качественный европейских производителей через... 5 лет в системах без большой нагрузки происходили какие-то маленькие течи. Пайка – это то, что вы не можете контролировать никогда до конца. Но если вы сами себе спаяли, у вас все потекло, и скажете, да, ну, это чушь, я сам себе на даче спаял, и все хорошо, это не показатель. Если через вас пройдет миллион паек, вы уже будете иметь конкретную статистику и понимать, что это всегда может подвести. Чтобы проверить качество одной пайки, ее надо разрезать и вырезать, и на ее место сделать еще четыре чтобы восстановить этот ну, участок трубы. нет, да, да. И вы никогда не сможете проверить эти четыре. С сшитым полиэтиленом такой проблемы нет. Если это нормальный качественный материал, его визуально видно, как он смонтирован. Он стоит.
0: Срок эксплуатации 50 лет. Пожалуйста, пользуйтесь. А вопрос по трубам, по трубному каркасу. Он касается большей степени канализации. Мне приятель, когда строил дом, он мне рассказывал, что когда он выбирал материал для труб, он столкнулся с тем, что его на полном серьезе убеждали, что есть трубы более шумные, а есть трубы менее шумные. Я не понимал, о чем идет речь до тех пор, пока я не был, не был у него дома. Ну, там как получилось? У него двухэтажный дом да, два санузла на втором на первом этаже. Если кто-то воспользовался санузлом на втором этаже, вот, и потом он нажимает на кнопку бачка, то на первом этаже все прекрасно слышно, да, как сливается вода. И вот он, тогда помню, очень переживал и говорил, что вот ему советовали какие-то трубы из какого-то хитрого материала, которые якобы не такие шумные и которые обладают лучшими шумопоглощающими свойствами. А вот он пожидился. Да, и трубы эти не купил, и сейчас мучается, потому что вот если наверху кто-то сходил, он сразу это слышит. Вот это, вот это вот миф, или они все обладают примерно одинаковыми свойствами с точки зрения вот такого акустического комфорта, или есть на самом деле какие-то чудо-трубы, которые защищают нас от этих неприятных звуков? Ну, чудес не бывает. Поставить что-то, чтобы никогда ничего не услышать,
1: невозможно. Есть действительно серии труб у разных производителей, которые позволяют это
0: уменьшить. А, это то есть это, это бол... в этом есть да. какое-то здоровое это зерно? Это более угу.
1: плотная стенка, это чуть другой состав пластика. У разных производителей это разный, ну, плюс еще маркетинг. Но это все ничего не стоит без правильной еще системы крепления труб. Если uh -huh. у вас крепеж передает это все на стены и дальше, то это тоже не даст большого эффекта. Скажем так, уменьшить значительно при правильном монтаже можно, особенно если это частный дом, и, к примеру, разводка второго этажа санузла у вас проходит под потолком первого, ну, потому что так невозможно было. Вы хотели трап, допустим, чтобы без бортика был в пол, унитаз там, где он не мог оказаться естественным путем и прочее. Тогда у вас появляются трубы под потолком, и тогда действительно эта слышимость очень большая. То есть помимо применения правильных креплений и труб с более плотной стенкой и из другого материала, вы можете сделать шумоизоляцию. Вы можете обклеить эти трубы Можете применить материалы, их много, как и в этой сфере есть уже готовые комплекты, так и можно просто взять шумоизоляцию там, из автомобильного магазина, к примеру, там, и разными слоями добиться нужного вам эффекта подбором. Это также очень актуально, если вы живете в многоквартирном доме и, к примеру, на первом-втором этаже. Угу. У нас у самих офис находится в, на первом этаже квартирного дома, и вечером, когда все приходят с работы в санузле, слышимость просто фантастическая. Вот это то место, где я прям вижу, зачем это человеку наглядно. Живя в частном доме, я этого не понимаю. Ну да. многоквартирном... это, это происходит не в... так
0: часто, так скажем,
1: но квартирным это да. Да, и это тот же тот момент, который надо обратить внимание. Но, с другой стороны, трубы сейчас все прячут, никто не хочет их видеть, угу. никто не хочет, чтобы они проходили понароже, поэтому они у вас зашиваются, они в конструкциях. И в большинстве случаев шумоизоляция не так сильно вам даст эффект. Она в конструкции, она в стене, вы ее и так уже не слышите. Если у вас есть возможность переплатить, эта канализация стоит прилично, ощутимо больше. Она может стоить в 3-4 раза больше, чем классическая, в купе, если рассматривать uh -huh. систему. Если у вас несущественный бюджет, отлично. Она и долговечнее, она и плотнее, у нее толще стенка, это в любом случае будет лучше. Если вы не хотите нерационально использовать средства, можете применить ее только там, где то действительно необходимо, там, под потолком, в каких-то более открытых зонах.
0: Понятно. Про трубопроводы мы более-менее разобрались. Или есть еще что-то? Вот помнишь, у нас в прошлом выпуске осталось что-то, что мы не затронули. Или это вот как раз мы сейчас говорили о том, ну, о чем должен да, был трубо... сказать. Да. трубопроводы. Трубопроводы. Все. Итак, можно еще несколько слов о трубопроводах, их роли, месте значения, рисках, которые возникают при их неправильном проектировании и производстве. Что еще по, по поводу трубопроводов? Или да. мы все сказали? Хотелось
1: бы обратить внимание, что, да. к примеру, такие материалы, как тот же шитый полиэтилен или металлопластик, угу. они позволяют добиться вам в разводке отсутствия соединений в стенах практически, где у вас будет только подсоединение, к примеру, гребенки, гребенке, если вы коллекторную систему планируете, и только там на водорозетке, на выпуске. Где-то в полу, где-то в стенах у вас не будет соединений и вот этой возможности ошибиться. И также важно понимать, где какой у вас должен быть диаметр. Но тут. Но если... это
0: должны решать только специалисты, то есть человек, который, который, которому просто нужен хороший ремонт, он в этом ничего не поймет. Он поймет ровно вот половину слов из тех, которые вы сказали, а может быть даже меньше. То есть ему здесь просто нужно. И самое главное для человека, как я понимаю, это понять, что он хочет получить на выходе. Да, и здесь будет важно еще, какие конкретно
1: приборы у него будут стоять. Не просто если с раковиной все понятно, расход там примерно Акти одинаковый, то, к примеру, с душем уже не все так очевидно. Так с ванной uh -huh. Есть системы наполнения, которых, для которых достаточно будет самого обычного 16-го, наиболее распространенного диаметра, например, если мы там прошитый полиэтиленом, металлопластик. А есть смесители с огромной производительностью, особенно тропические души, где уже этого 16-го диаметра будет недостаточно. И тут надо сравнивать пропускную способность трубы и того прибора, uh -huh. который вы ставите. Это также актуально для там, слива. То есть, чтобы ваш слив мог пропустить это обилие воды. Если вы хотите более-менее стандартную разводку в каком-то обычном случае, то, по большому счету, изучив какие-то основы, вы можете к этому пойти самостоятельно и сделать. Если у вас уже завышенные требования и не совсем стандартные вещи применяются, то уже лучше, конечно, в любом случае довериться профессионалам. Много нюансов, что-то вы упустите.
0: Наш подкаст называется Не страшный ремонт. И мне, честно говоря, вот только сейчас, после того, как мы уже записали несколько выпусков, начинает становиться понятным, что когда человек начинает пытаться самостоятельно понять очень многие технические детали ремонта, Ему действительно может стать страшно, потому что он сталкивается с огромным количеством информации, которые помимо собственного вот технических каких-то цифр, данных и расчетов добавляются еще и маркетинговые эмоции которыми многие производители обильно приправляют те продукты, которые они предлагают на рынке, тут, да, тут голова может закружиться вполне себе. Поэтому, конечно, очень важно иметь тех подрядчиков, которые грамотно сориентируют и уберегут от каких-то вот фатальных, серьезных ошибок. У меня знаешь, Дмитрий, какой вопрос? Вот а, а, такой фобией человека, живущего в многоквартирном доме, ну, не фобией, но таким вот страхом, имеющим под собой основание, является опасение того, что он, не дай бог, кого-то затопит внизу. Ну, потому что это означает, что если надо сразу идти вниз, там, договариваться, улыбаться, в лучшем случае покупать конфеты, конфеты, в лучшем случае там платить деньги за то, чтобы ремонт... А если там по стояку что-то произошло, не дай бог, да? Если вы затопили несколько квартир, это достаточно ощутимые расходы. Если вот какие м, самые ходовые, самые распространенные причины таких протечек, которые случаются, да? Могут ли эти протечки быть обусловлены тем, как монтировалась и организовывалась сантехника на стадии ремонта квартиры? И существуют ли какие-нибудь правила профилактики, которые позволяют, если не избежать этих протечек совсем, то хотя бы снизить их вероятность? Такой вот хитрый вопрос. Вот сейчас, вот сейчас вот у меня только он родился. Да, действительно. Или это всегда лотерея, потому что это всегда, если протечка, это всегда стояк. На стояк мы никакого влияния не имеем, не оказываем. И поэтому здесь только вот икону Николая Чудотворца поставить. Вот. И просить высшие силы, чтобы протекло у кого угодно, только не у меня. Но практически все затопления они касаются
1: человека. То есть где-то там до ввода в квартиру, чтобы что-то произошло, это редко, чтобы так, это было угу. дело управляющей компании, а не ваша. Профилактика этого, к сожалению, невозможно. То, что вы приняли на начальном этапе, вы это и приняли. Вы с этим жить и будете. Затопление может случиться по... По причине, если у вас некачественно смонтировали или некачественный материал. А, к примеру, был случай у нас в городе, когда завезли в продажу полипропилен а, какой-то местный кустарно изготовленный. Угу. И люди на одном районе, видимо, где он продавался, массово им спаяли. Но технология не выдерживалась, и после соединения он просто с слоем, который соединился с трубой, разъединялся руками. То есть это то, что... Должно вас натолкнуть на мысль, что надо понимать, где вы берете и что вы берете. Не просто весь материал он одинаковый. Есть материал такой, который не укладывается в голову, как такое можно было сделать. А, также простые технологические вещи, как там уклон канализации, правильный выбор углов, а, по чуть-чуть потекающая канализация в стене, это, к сожалению, то, что вы узнаете очень нескоро, и либо от отвалившейся плитки у вас на стене, либо от соседа снизу.
0: А, быстро заметить это очень трудно. Ну, избежать, как я понимаю, фактически невозможно. Потому что, ведь и коварство здесь заключается в чем? Насколько я понимаю, вот эти вот трубы, да, материалы, которые сделаны из одного и того же вещества, которое называется вот, в данном случае полипропилен, они э, внешне, на первый взгляд, как все невесты на выданье, они выглядят все хорошо. Скажем так, органоэллиптические, то есть там на просвет, на, на прожим как-то еще, ну, я не знаю, можно определить, имеем ли мы дело с хорошим материалом или это, или это брак, который проявит себя сам непредсказуемым образом.
1: Нет, если мы возьмем... Там есть разная толщина стенки, например. Если мы возьмем одинаковые, вы не отличите нормально. Хороший мастер, руками. При соединении, там, при пайке, если мы про полипропилен, угу. он поймет разницу. Потому что даже с надписью одного производителя, просто подряд делая соединение, руки-то чувствуют, что это что-то другое, что что-то пошло не так. Но в целом я бы и полипропилен не рекомендовал как нормальный материал. А что У нас какой? сейчас шитый шиты полиэтилен. Он, угу. Если это раньше было очень дорого и удел только очень обеспеченных людей, сейчас на рынке достаточно достойных предложений, которые позволяют вам даже квартиру эконом-класса, сделать изшитого полиэтилена и не связываться с этой пайкой, судьбу которой предсказать вы не сможете никогда. Кто бы вам что никогда не сказал, никак не поклялся, что он мастер в 15-м поколении, нет. Гарантии у вас 100% спокойного сна не предвидится. Также еще хотелось бы в этой да. теме коснуться, угу. если мы про протечки, это система защиты от протечек. Сейчас распространенное явление, когда у вас стоят датчики так. и краны на вводе. Соответственно, если на датчик попадает вода, краны закрываются, вы в безопасности. Но это работает, если у вас порвалась подводка гибкая к смесителю, какие-то внешние элементы, тогда у вас вода пролилась здесь. Если у вас соединение трубы в полу, ага. к сожалению, лопнуло, то ничем она вам не поможет, Ну, чтобы люди не питали иллюзий, что это панацея от всего. Это хорошая вещь, она работает. Она спасла не один ремонт, даже вот если смотреть из личной практики, когда гибкая подводка хорошего смесителя качественная производитель топовый там немецкие но к сожалению бывает у всех и тогда она спасает то есть система стоящая там к примеру тридцать тысяч рублей спасла человека от последствий на миллион может и больше потому что соседи если снизу, одни, другие, третий, и всем ремонт сделать, это может в копеечку.
0: Я, я правильно понимаю, что когда мы говорим о системе а, вот этого сигнализации от протечек, мы говорим о датчиках, которые ставятся на то место, куда с высокой вероятностью попадет вода, если у нас что-то разгерметизируется, если что-то где-то прорвет, если начнется водная течь. Да? И то даже
1: есть... если вы в душе будете неаккуратно плескаться, и у вас оно выльется на пол, к сожалению, тоже тогда вы
0: останетесь без воды. Угу, то есть он тогда отключит. И, грубо говоря, если у меня смеситель на кухне, тогда эти датчики, они ставятся где-то вот под смесителем. Да, их, видимо, несколько. Да, зависит от того кто вам делает, ну и какой выбор у вас. Есть
1: рекомендованное положение смесителей. Я, к примеру, предпочитаю на той же кухне, если есть посудомойка, ставить минимум два датчика в разных зонах.
0: И это угу. на практике уже себя оправдывало. Ну, конечно, потому что лучше, лучше какое-то время побыть без воды и вовремя увидеть то, что произошло, чем потом бегать по подъезду, вот перед всеми извиняться, и горестно подсчитывать то количество денег, которое надо будет потратить для того, чтобы всем этим всем этим замечательным людям сделать, сделать ремонт. Я здесь целиком полностью согласен. Если говорить еще раз о сантехнике, вопрос по поводу душевых кабин. Душевых кабин а средство, которое сейчас получило большое, большое, достаточное распространение. Тоже это новая история, потому что я не помню, чтобы вот у нас раньше были душевые кабины, они считались какой-то вот такой совсем уже экзотикой. Вот мне приходилось слышать такую точку зрения, что многие люди отказываются сейчас от ван да вот не принимают ванны, им вполне себе хватает душа. И по поводу душа, вот я видел, два, слышал такую дискуссию о двух решениях. О, о том, что первое, это есть вот душевая кабина, да, ну, в каких-то вот определенных таких более или менее распространенных комплектациях. И второе, это когда душевой кабины нет, прямо вот э, на полу сделан слив, да, как это правильно называется, вот какая-то вот решетка, там сделан правильный наклон, вот И э, у вас не загромождается пространство, у вас с точки зрения дизайна вы решаете э, задачи более как бы грамотно эффектно, если у вас вот, вот таким образом это есть. А, но а при этом я слышал, что якобы, поскольку, хотя душевая кабина, она и громоздкая, и гремят эти дверцы, когда вы их открываете, закрываете, и плесень там на уплотнениях необходимость необходимостью собирается и возникает, но якобы душевые кабины, они более ремонтопригодны, вот. Их проще заменить, а вот это решение, когда у вас слив с души уходит прямо в пол, якобы оно более рискованное и менее, и менее надежное. Насколько это миф и насколько это вот правда.
1: Но в современном мире да, душевые кабины выходят на первый план, потому что людям некогда принимать ванну. Мы все бежим, мы все опаздываем, поэтому быстро принял душ и пошел дальше. И если выбирать из этих двух, лично мой бы выбор пал на строительное исполнение, то что вы говорите, плитка и отверстие в пол. Грубо говоря, отверстие называется трап душевой лоток, если это длинное изделие. А душевой точ... лоток? Угу. Трапом как правило называются точечные, когда у вас квадрат, к примеру, угу. 10 на 10, 15 на 15. Душевой лоток это что-то уже длинная. Как правило, это эстетически да, лучше это, выглядит. Это выглядит <свят> это лучше однозначно. <свят> да. И в общем это выглядит лучше и в использовании. Если это сделано качественно, это лучше. В душевой кабине, если мы рассматриваем прям цельное изделие, прям со стенками совсем, это прям ужас. Даже дорогие душевые кабины через пять лет выглядят как то, что хочется поменять и выкинуть. Я еще не встречал ни одну, которая вот прошла проверку временем серьезную, ни месяц, ни два. Если мы рассматриваем поддоны какое-то ограждение, да, имеет место быть, если это действительно качественные материалы, хороший поддон, а не что-то там самое простое, оно может быть применено. Тем более сейчас у некоторых производителей есть очень интересное решение. К примеру, там каменный поддон, который как натуральный камень, шершавый, приятный, и смотрится это даже не хуже, чем вот эти исполнения в плитке. Но плитка – это то, что вы сделали и забыли, если uh -huh. вы сделали это качественно. У хороших производителей там качественное исполнение сифона, оно доступно, вы можете его вытащить и, в принципе, пальцами там, дотянуться уже до канализационной трубы. То есть, прочистить, диагностировать, осмотреть никакого труда для вас не составит. У вас нет примыкания в поддоне, то, что да, критично. Да, да, да. Силикон, силикон не заплесневел, ничего хорошего. Здесь у вас плитка примыкает к плитке, там затирка. Гидроизоляция, хорошая затирка, хорошая плитка, и она будет вам служить десятилетия. Поэтому лично для себя я бы выбрал вариант именно строительного исполнения. Здесь надо обратить внимание, что многие люди думают, что я вот сделаю себе из плитки, и у меня просто будет пол, оградка и там отверстие, и туда все стекло, и все красиво. Но если мы говорим про квартиру, в большинстве своем это будет ступенька. Это угу. не будет так, что у вас ровный пол. Ровный пол – это удел редких-редких квартир и частных домов. Как правило, это все равно подъем. Он может ступенька достигать и 20-25 сантиметров от уровня пола в остальном помещении. И многие, допустим, дизайнеры, которые не вникают в технические аспекты, они рисуют красивую картинку для человека, не вникают в это и делают на картинке, что оно ровное. А по факту человек потом приходит и понимает, что никак. Так не получится, там будет ступенька, ее надо перешагивать, и это тоже определенное
0: неудобство. Проблема у современного человека, необходимость перешагивать ступеньку становится настоящим пунктом дискуссии при, при разговоре с дизайнером. Слушали бы нас, наши предки, да, наши дедушки и бабушки, которые ходили в баню раз в неделю о том, внучи, какие у тебя проблемы? Да вот думай, перешагивать не через ступеньку или не перешагивать? И вот как только подумаешь, что перешагивать, понимаешь, что жизнь-то на самом деле прожита уж ну, практически бесцельно. Как, если я не смог с этой ступенькой справиться? Понятно. Дмитрий, скажи, пожалуйста, еще. Когда человек приступает к ремонту и начинает планировать сантехнику. Помимо, а, от каких бы его еще... Что бы ты ему посоветовал? На что обратить внимание? Обратить внимание на расстановку приборов. Приборы, еще раз, это у нас душ, да это у нас ванна, это биде, это посудомоечная машина. Это, в общем, все то, что связано с водой и с теми местами, откуда этого вода льется, да? да,
1: даже в моей практике бывало, что это туалет для кота. К которому подсоединялась канализация. То и вода. для кота, к которому
0: присоединялась канализация. Да, бывает у нас уже и такое.
1: Поэтому перешагивание
0: ступеньки уже не так страшно звучит. Да. <свят> <свят> мой, мой кот недоволен туалетом. Да? Я не знаю, как жить дальше. Что с, этим, что с этим делать? Да, то есть надо
1: рассмотреть, где так. вы что хотите поставить. Если вы сами планируете ремонт, то сверить с специалистом расстановку. Правильно вы ее видите. Если с дизайнером, то чтобы специалист оценил, что нарисовал вам дизайнер. Потому что, к сожалению, не всегда это бывает Дизайнеры бывают. Воплотить.
0: Дизайнеры бывают страдают из лишней фантазии?
1: Они а бывают хорошие ребята с инженерным подходом, которые все правильно правильно понимают и сами еще до того, как вам предложить, проконсультируются со специалистом и спросят, я хочу нарисовать вот это, а можно мне так нарисовать, получится ли? А есть такие, которые просто, картинка красивая, клиент доволен, до свидания, я пошел, делайте теперь с этим, что хотите. А, тут тоже надо понимать, с кем вы имеете дело. А, и по расстановке приборов, так, где у вас унитаз, например, важно, унитаз должен быть как можно ближе к стояку потому угу. что к нему пойдет толстая труба, вы ее никак не обойдете, спрятать ее сложно, появится короб. Чем ближе он будет у вас к стояку, тем лучше он будет работать, лучше сливаться, меньше у вас каких-то ненужных конструкций появится. Душевая. Если, даже, наверное, не с душевой, с ванной это наиболее критично. Если она у вас где-то очень далеко, и чтобы туда дошла канализация, ей надо пройти путь с определенным уклоном, Uh -huh. захотите ли вы в нее потом залазить или, может быть, посмотреть какую-то другую планировку. Зачастую застройщик, если мы говорим о квартире, крестовину, но ну, ту точку, куда вы подсоединитесь к канализации, располагает на довольно большой высоте. И сделать это, иногда переделать это можно, в некоторых случаях вы уже никак на это не повлияете, и вам надо просто работать с тем, что вы имеете. Также в расстановке важны личные пожелания. Многие люди, например, категорически против унитаза, напротив входа в санузел. То есть, большой санузел, есть ванна, есть этот. Вот унитаз ни в коем случае не напротив входа. Не хочу, не люблю, мне не нравится. А это некрасиво. А почему так? Что Гусовщина, может... а, но большинство людей уверены, что его там быть не должно. Ну, есть люди, которые и фэн-шуй почитают. Поэтому там появляются дополнительные ограничения по расположению унитаза. Но это уже частности.
0: Но, то есть... Короче, продумать расстановку да. сантехнических приборов, которые вы будете использовать, Лучшее... включая включая туалет для кота. Да. Лучшее, что вы можете сделать на вот этой стадии, так. когда
1: вы еще не, не ударили по рукам и точно не запустили процесс, это сами нарисуйте или мастер, с которым общаетесь. Попросите прям нарисовать на полу. Угу. зайдите в это помещение, посмотрите, где вы оказались. Обо что вы ударились мизинцем, проходя мимо, где вам неудобно и некомфортно стоять, где вам мало места. Может быть, вы, у вас широкие плечи, и вы не можете раковиной пользоваться, если она настолько близко к стене. Вы не поднимете руку, почистить зубы. То есть,
0: вот это вот то прожить. Ну, то есть, эргономику, да, посмотреть реально на своем собственном телесном опыте, так скажем. Да, на бумажке, пока вы смотрите, оно все может помещаться
1: бесконечно. Но пока вы не зайдете в это помещение, вы точно не будете уверены, что так бы вы хотели. Угу. То есть это прям, наверное, такой must-have. Это лучшее, что вы сможете сделать, чтобы не совершить ошибку и не жить с этим потом. Вы же ремонт делаете ни на день, ни на два. Сразу начинать переделку не захотите, точно.
0: Ну да, иначе оправдается вот эта вот поговорка там, о том, что ремонт невозможно закончить, его можно только остановить, да? Безусловно. Вот. Так, что на... еще,
1: может быть, что-то? Дальше для вас важно наполнение.
0: Uh -huh. выбор системы,
1: то есть система может быть тройниковая, может быть коллектор. Это когда гребенка, и на каждый прибор идет отдельная труба, у нее есть определенные свои плюсы, но она стоит дороже. Есть тройниковая система, у которой есть минусы, но где она бывает часто ну, в некоторых местах уместно. Наполнение узла. Есть сейчас, если раньше мы заходили, краник, счетчик, поехали. Ну, там, фильтр грубой очистки, крезивик. Вот и весь в одной узел. Сейчас в одной узел может стоить как отечественная новая машина с салона. Наполнение может быть огромным, там может быть фильтрация системы защиты от протечек, гасители гидроударов, альтернативные источники горячей воды на момент, когда отключают ее. Некоторые пользуются ими постоянно, вообще не беря горячую водонагреватели. воду. Водонагреватели. Да. Различных типов. То есть там может быть реально много оборудования. И выглядит это может не только так, как мы, к примеру, привыкли, что открыли там какая-то страшная ниша, какой-то бетон, паук ползет, и надо да, дотянуться да, да, до да, да, счетчика. Да. Это может быть реально... Красиво. Как луноход. Доходит до того, что действительно талантливые мастера делают красивые узлы, и люди предпочитают поставить не закрытый шкаф, а стеклянную дверцу с подсветкой и смотреть на это каждый день. То есть, ну, это уже уровень того, то есть, в одной... Счетчик перестал быть тем, что где-то спрятано. Это может быть тем, что действительно хочется и даже видеть, а может и друзьям показать, похвастаться. Мы доходили до того, вот в обращение было, что у человека был реально дорогой, красивый в одной узел, и он обратился просто с тем, что его надо переделать. Переделки там занимали, ну, оценочно 230 тысяч двести триста где-то в том диапазоне переделка видите переделать 000. ну это действительно большой и сложный узел был и все что было причиной переделки то что эстетически не нравится и хочется покруче ну то есть вот это утрированный пример то есть куда это может вас завести но если мы смотрим какие-то не такие замороченные м -м, случаи то фильтр это то что сейчас наверное уже стоило бы вставить потому uh -huh. что у вас сантехника она, наверное, не такая дешевая, и вам хотелось бы ее защитить. Вы, наверное, не хотите видеть ржавую воду из-под крана какую-то желтую в те моменты, когда, к примеру, отключают стояк, кто-то где-то ведет работу или просто отключали воду. В момент включения часто к вам полетит какой-то мусор.
0: То есть фильтр – это уже то, что надо поставить. Это уже, грубо говоря, стандарт. Ну вот я видел на промо-стендах в строительных магазинах самое распространенное решение – Опять-таки, не знаю, насколько это маркетинг, насколько это впаривание и насколько это необходимо. Фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки. Две вот такие колбы, да, одна за другой. Вот вы это имеете в
1: виду, да, вот эти фильтры? Ну, да, базовый это колбовый фильтр. Фильтр может быть механическая сетка, это то, что у вас стоит до счетчика, это mm -hmm. 300-500 микрон. Фильтр может быть грубой механической очистки, но уже побольше, самопромывной, например, который вы чистите, открывая краны, и потоком воды он очищается. Это, как правило, 100 микрон. И фильтр может быть колбовым. В колбовый фильтр вы можете поставить картридж, который просто будет те же механические загрязнения убирать. Там, 1, 2, 5, 10, 20 микрон. Вы можете поставить туда уже какой-нибудь другой специальный картридж, который будет выполнять роль там, легкого умягчение воды, обезжелезывание. Это не даст вам эффекта полноценной установки хим-водоподготовки, но даст определенную какую-то корректировку состава воды. А также фильтрация может доходить до того, что вы механически чистите, дальше ставите уже более профессиональные установки химической водоподготовки. Это уже большое оборудование, занимает место, требует обслуживания, но дает результат, что вода у вас уже еще ближе к нужному составу. Там также есть ионо-обменная смола, туда надо засыпать соль, Единственное ограничение, что вы после этого горячей водой не сможете пользоваться от дома, потому что это работает только на холодную воду, и вам уже горячую воду надо готовить самостоятельно. То есть это либо бойлер, uh -huh. либо последнее время докатившиеся наконец-то до нас, ставшие популярными проточные водонагреватели оборудование удобное, занимает меньшее
0: место но энергоемкое я слышал достаточно. если мы
1: рассматриваем две недели там вершина Штибель
0: электрон по моему делает
1: это в том, один в из... том числе это отличный да,
0: производитель да, да достаточно
1: премиальный имеет место быть есть и другие производители. Из минусов, да, это энергоемка. Здесь и сейчас, в момент времени, он потребляет дает нагрузку на электросеть действительно большую. Не каждая квартира может себе это позволить. Столько киловатт здесь сейчас отдать на нагрев воды. Но при этом у вас там нету тенов, которые погорят. Ну, он тоже может сломаться, да, но он все может сломаться. Занимает мало места, вы его можете достать, легко починить. Бойлер на 100 литров достать довольно сложно. Плюс никогда не будет того эффекта, что первый-второй член семьи помылся, а третьему воды не
0: хватило. Нет, он нагреет только то, что вам надо. В некоторых квартирах видел такие вот проточные водонагреватели, да, мне эта штука понравилась. Он нагревает, конечно, не до состояния кипятка, да, вот, а зачем кипяток, если вы принимаете тушу? Для бытовых целей, для цели помыться этого вполне себе хватает. Ну, это от мощности зависит от прибора, ну, да. и опять-таки же от порога восприятия человека. В среднем
1: женщины а, моются гораздо более горячей водой. Если провести сравнение и уже прям захотеть исследовать эту тему, то да. Та вода, которая, как правило, моется в душе женщины, для мужчины является неприемлемо горячей, хочется убавить. И вот э, если возьмем для квартиры, для простого душа проточный водонагреватель, э, распространен там 6 киловатт, У -у -у. для мужчины он окажется, я помылся, мне хорошо. А для женщины он окажется, я помылась, но я хотела бы горячее. Но мне было
0: дискомфортно, так скажем. Да, то, что не, не так, как хочется. Понятно. Кстати, говоря о сантехнических приборах, мы вспомнили все, включая БИД и туалет для кота, да, но забыли, кстати, такой важный сантехнический прибор, как стиральная машина. Это ведь тоже должно учитываться при расстановке приборов, правильно? Потому что она и забирает воду, и с лифтом тоже должен быть.
1: Безусловно, да. Стиральная и посудомоечная машина также являются частью системы водоснабжения, водоотведения. Но... Как правило, с ними трудностей возникает довольно мало, за исключением, когда человек хочет увидеть свою стиральную машину на балконе, и никакого другого места он для нее не нашел.
0: Тогда это уже, да, это интересная
1: задача и вызов для мастера, как это реализовать.
0: Но мне кажется, это слишком экзотично. Вообще, мне кажется, когда человек пытается балкон превратить в какое-то вот универсальное место, где будет отопление полноценное, где будет водоснабжение полноценное, мне ну, не знаю, на мой вкус это чересчур. Хотя... Если человек этого хочет, но ну, если это не нарушает действующих законодательных правовых ограничений, то почему, собственно, и нет? Он ведь не из государственного бюджета финансирует это.
1: Ну, если он не произвел полноценную перепланировку, то нарушает, естественно. Тем более ну, вынесение понятно. влажной зоны даже в коридор, это уже требует определенных действий.
0: Понятно. Хорошо. Дмитрий. Есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы добавить для наших слушателей, что осталось с вашей точки зрения как специалиста за кадром? Еще раз, мы называемся не страшный ремонт. Наша цель ⁇ это показать человеку, что все решается и все делается, если просто подойти к этому с умом. Я бы хотел, наверное, обратить внимание
1: слушателей к такой теме, как выбор конкретно сантехники, особенно смесителей. Так. Сейчас маркетинг давит, что все классное, все немецкое, но когда человек покупает смеситель не так, чтобы поставить и выкинуть потом, а хочет что-то стоящее, угу. дорогое, и надолго, стоит обратить внимание, а бывает ли на это запчасти.
0: А, ну то есть ремонтопригодность? Просто, или... Да, с точки зрения угу.
1: ремонтопригодности то бывает, что смеситель стоил кучу денег, на нем сломалась какая-нибудь ерунда, а все, это только новый покупать. То же самое касается и важной темы, как встраиваемые блоки. Сейчас это популярная тема. Ваш смеситель может быть не тут висеть перед uh -huh. вами, он может быть внутри, в стене, у вас только органы управления будут снаружи. То есть это тоже вещь должна быть, которую можно обслужить с лица. Инсталляция. Многие люди опасаются, я поставлю бачок, ну, инсталляция, если кто-нибудь не понимает, что это, это каркас для унитаза, бачок, и у вас получается унитаз висит на стене, есть кнопка смыва на стене, нету бачка, он подвешен, удобно мыть, удобно обслуживать, все классно, ну, вам с точки зрения жизни. Но многие люди боятся, у меня бачок в стене, а что-то случится, это все разбирать. Как я туда
0: прилезу, как Никак. я все это сделаю.
1: Угу. Если это хорошая инсталляция, правильно смонтированы, вам туда никогда не надо будет подлезть. Все механизмы слива набора, которые надо будет поменять через какое-то время, может, это будет через 5, может, через 15 лет, они меняются через кнопку, никакой проблемы в этом нет. Бачок, если он нормальный и правильно смонтированный, с ним ничего не произойдет. Это просто пластик с водой. Срок службы его, я думаю, больше, чем срок ремонта, срока... Сколько вы захотите, видеть этот ремонт у себя. Он достаточно долго стоит. Этого бояться не надо. Это делать можно, но это надо делать с умом, либо доверяя профессионалам. В теме доверия профессионалам, которые вы касались в разговоре, я бы хотел сравнить это с выбором врача. Человек может заниматься самолечением, делать сам. Может обратиться к врачу. Но если он хочет лезть в дела врача, это уже не совсем то, что надо делать. Для меня лично может быть, это будет субъективно. Выбор врача – это вопрос доверия. Вот этот врач, я ему доверяю, делает, он знает это лучше, чем я. Так мне кажется, и в стройке. Вы можете заниматься самостроительством, если у вас хватает на это квалификации, либо вопрос несложный. А, а можете просто выбрать человека, понять, доверяете вы ему или нет. И дальше просто дайте мастеру сделать свое дело. Зачастую это будет лучшее, что вы сможете сделать на стройке.
0: Спасибо большое, спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Пономарев, руководитель инженерной организации Smart Hit, которая профессионально занимается отоплением, водоснабжением и канализацией. И опять я узнал для себя очень много нового. И опять для себя я понял, что если пытаться все делать, что называется, скандачка, то ремонт может стать страшным, затратным и неприятным делом. А мы хотим, чтобы он был не страшным, приятным и интересным. И для этого необходимо все хорошо продумать и, самое главное, привлекать к этому процессу специалистов, которые в этом разбираются, которые в этом понимают, и относиться к этому так же ответственно, как мы относимся к выбору врача. Для нас и для наших близких. Дмитрий, еще раз большое вам спасибо. С вами был подкаст "Не страшный ремонт». Сегодня мы говорили о сантехнике, о водоснабжении и о том, как сделать ремонт полезным, приятным и избежать сложностей какими бы неизбежными они нам не казались. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Прощаемся с вами. До следующих встреч. Спасибо.